0: nosso tema de hoje, então, é o visagismo acadêmico. Uh, eu resolvi trazer algumas informações aqui de, de um livro que surgiu da minha pesquisa, né? ficou muito tempo na gavetinha, mas durante esse processo aí que, que a gente está vivendo agora, de pandemia, de ressignificação de alguns valores, uh, foi o um momento em que eu tirei ele da gaveta e consegui trazer aí uh, para os meus alunos e para todo mundo que tem interesse em compartilhar pisagismo. Então, a minha explanação aqui vai ser direcionada realmente ao, ao tópico do livro, né? Eu vou direcionar para, para essa primeira parte da minha pesquisa que resultou esse primeiro livro. E no decorrer aí do ano e do próximo ano vão sair uh, os outros livros da coletânea. Mas não tem como a gente começar a falar de visagismo sem a gente entender as questões da imagem. Antes de eu começar a falar sobre a imagem, eu fiz aqui um, um resuminho do, do que é a minha formação, a minha graduação, aqui na própria EMB, a minha graduação nesse curso que hoje atuo de visagismo em terapia capilar. Depois eu tenho uma pós-graduação em visagismo também. E o ano passado eu defendi a minha dissertação também com o visagismo acadêmico, relacionando a semiótica, neurociência e o design. Então, depois disso, comecei uma outra pós de neurociência no Albert Einstein. Também tenho aí alguns cursos de neuroeconomia, neuromarketing, mas todas as áreas que eu atuo, eu relaciono o visagismo acadêmico. E aí, no decorrer da palestra, vocês vão entender o porquê visagismo acadêmico. Eu espero que todos compreendam né? e que no final a gente faça o nosso bate-papo. Me chamo Fábio Ritter e a partir de agora eu vou trazer para vocês a cronologia das imagens. É importante a gente entender quando a gente fala de imagem, né? além da imagem pessoal, a gente entender a cronologia da imagem perante a nossa sociedade. É importante a gente entender os conceitos de imagem no decorrer da evolução humana. Então é um tópico que eu também abordo do nosso livro, né? como tudo começa, quais foram as primeiras possibilidades de imagem que a gente teve no decorrer da nossa evolução social e humana, como tudo começa a partir de uma imagem, lá nas imagens rupestres, onde depois a gente tem as imagens como os pictogramas, consequentemente depois os alfabetos, e aí fotografia, cinema, revista, tudo relacionando à imagem. Se todos vocês perceberam aqui, a gente parte de um símbolo que tem um significado e que a partir da nossa evolução social e humana, a gente traz significado, a gente traz interpretações e tudo isso surge, claro, como uma forma de comunicação. Então vocês vão entender que o visagismo acadêmico, ele traz muito essa vertente da comunicação da imagem, através de um respaldo acadêmico, de pesquisas científicas, onde eu defendo o meu ponto de vista em relacionar o visagismo, a academia e a comunicação da imagem. Então, se a gente entender essa evolução do homem e das imagens, já fica tudo muito mais fácil para a gente entender que não foi algo que surgiu. A comunicação, a imagem como forma de comunicação, ela sempre existiu. Então, é importante nós, profissionais que atuamos com visagismo, com consultoria de imagem, com todas as possibilidades da imagem, a gente se atentar que isso existe desde sempre, e à medida que a nossa sociedade evolui, a gente atribui valores, significados e muitos símbolos na nossa forma de comunicação. Dentro do processo do visagismo acadêmico, a gente precisa entender algumas questões. A primeira delas é o processo de alfabetização visual. né? A gente já entendeu que a imagem, como comunicação, sempre existiu. Que a imagem surge através de pinturas rupestres, depois símbolos, imagens pictogramas, o próprio alfabeto, todos eles, a pintura, o cinema, o desenho, tudo isso como uma forma de comunicação social. E quando a gente pensa em passar por um processo de alfabetização visual, Ainda é algo pouco conversado perante os profissionais da área. né? Quando a gente pensa que a gente foi para a escola, que a gente foi lá para o prézinho, para a primeira série, em que a gente aprendeu a ler, a gente aprendeu as sílabas, a gente aprendeu a ouvir, a gente passou por um processo de alfabetização verbal, onde a gente desenhava a letra, ou seja, mais uma imagem, e a gente atribuía valor ou associação a essas palavras. Né? B mais A da Bá, C mais A da K, de cachorro, de gato. Então a gente sempre atribuiu valores a essa comunicação que era escrita e que a gente precisa se atentar ao processo de alfabetização visual, que nada mais é do que a gente estudar a imagem, do que a gente estudar as possibilidades da imagem. O processo de alfabetização verbal, o processo da fala, da escuta, a gente não aprende do dia para a noite. É um processo em que a gente fica até a terceira série, quarta série, a gente passa por esse processo gradativamente. Então, o que eu falo para os alunos que cá estão, eles sabem bem, que os dois anos e meio que a gente tem dentro do nosso curso de visagismo e terapia capilar, aqui na Universidade Morumbi é um pequeno passo que a gente dá a todas as possibilidades de estudo que o profissional formado em visagismo pode atuar. Então, é, é, é um processo que, a partir da alfabetização visual, a gente começa a despertar e a entender o que é inteligência visual, que é um processo que é consequência da alfabetização visual. É a gente sair daquela interpretação espontânea, em que a gente só utiliza uh, os nossos primeiros oito segundos e faz associações rasas né, perante a imagem ou até mesmo no desenvolver do projeto. Então é importante a gente entender o processo de alfabetização visual, consequentemente o que é inteligência visual para que aí sim esse profissional desenvolva esse projeto personalizado de comunicação da imagem da sua cliente. Claro, sempre respeitando a sua necessidade. né? Dentro dessas possibilidades da alfabetização, da inteligência visual que eu trago no meu livro, a gente começa a entender as possibilidades e as teorias da linguagem visual. A gente não tem só a linguagem escrita, falada, gestual, nós temos uma linguagem visual. E se todos vocês pensarem, se na escola isso não é pensado, E se isso fica à mercê da sociedade, dos filmes, das revistas e de tudo que eu, como ser humano, busco como imagem, eu sou alfabetizado pelos meios. Eu não sou alfabetizado relacionando todo esse conhecimento à academia, à ciência. É, é um ponto muito importante que está muito em alta agora dentro da semiótica, é a gente levar a, a alfabetização visual desde o colégio. Né? Todos os profissionais que trabalham com marketing, com design, já atuam com alfabetização visual. Não é algo novo, não é algo dos anos 90, não é algo que surgiu no Brasil. Linguagem visual existe desde sempre. E as teorias da linguagem visual É mais de uma. Quando o visagismo chega no Brasil, é apresentado apenas uma forma de linguagem visual. Mas a gente tem N possibilidades de trabalhar com a imagem, de projetar imagens. A gente não faz juízo de valor, qual está certa e qual está errada. Mas nós, como professores e os outros professores que aqui estão, também precisam pensar dessa forma. O aluno busca a universidade para conhecer o universo. Por isso que é universidade. E não somente uma possibilidade. A gente precisa formar alunos questionadores. Alunos que estejam dispostos a buscar informação qualitativa. Principalmente não transformando ele num robozinho padronizado, então é, é importante a gente pensar nesses processos de alfabetização visual, a inteligência visual, os elementos e todas as teorias da linguagem visual que existem para que eles possam criar sim uma metodologia, a sua forma de atendimento, mas embasado em conhecimento acadêmico, em conhecimento com respaldo científico. Quando a gente fala de linguagem visual Uma das autoras mais utilizadas, tanto pelo marketing, quanto pelo design, quanto pelo visagismo acadêmico, é a Dondes, onde ela elabora uma lista de elementos básicos da linguagem visual, que são os elementos que vocês podem ver nesse slide. Ela traz o ponto, ela traz a linha, ela traz a forma, a textura dessa imagem, a coloração dessa imagem, assim como a tonalidade da matiz. A gente tem uma questão de proporção, de movimento, tudo isso relacionado à imagem. Quando as pessoas questionam, né, mas Fábio, como eu vou fazer, construir, planejar uma imagem? Dentro dos elementos da linguagem visual. Quando você corta um cabelo, quando você escolhe uma roupa, quando você escolhe um acessório, uma maquiagem, ou até mesmo o seu óculos, Você tem linhas, você tem cor, você tem textura na sua imagem. E tudo isso, dentro de um processo de alfabetização visual, a gente consegue, com certeza, atribuir o objetivo da nossa cliente ou o nosso próprio objetivo na nossa imagem. Então, através de elementos básicos, existem muitos outros. E aí, o que eu comento com eles é, quanto mais a gente conhece mais a gente percebe que precisa estudar mais. Então é um um caminho sem volta, eu sou suspeito a falar, mas é algo que apaixona qualquer pessoa que tem o gosto, que tem aptidão para trabalhar com imagem pessoal, com outras pessoas, em levar autoestima, em levar saúde mental para essa cliente. né? O, O processo de consultoria é justamente isso. Temos um objetivo e precisamos atender o objetivo da nossa cliente, né? E a partir de uma composição visual, né? A gente consegue personalizar o projeto da nossa cliente. Vocês devem estar se perguntando, ok, temos elementos, mas Fábio, como eu vou compor essa imagem? Eu entendi que a gente tem linhas, que a gente tem cores, que a gente tem vários símbolos na própria evolução da imagem, mas como isso é colocado, como isso é pensado dentro de um projeto de imagem. A gente possui alguns níveis visuais que a gente trabalha, né? onde a gente precisa entender a imagem, entender os símbolos, entender as linhas que a gente vai utilizar, que é o material, para que a gente possa compor visualmente o look da nossa cliente, o corte da nossa cliente, a maquiagem da nossa cliente. Então, eu costumo dizer que nós, profissionais que trabalhamos com o visagismo e com a terapia capilar, nós temos algumas ferramentas limitadas, claro. A gente trabalha com o cabelo, a gente trabalha com a cor do cabelo, a gente trabalha com maquiagem, a gente trabalha com a roupa, com o estilo, com a moda, com acessórios. Nós somos esses profissionais. Essas são as nossas ferramentas perante o visagismo acadêmico. A gente tem outros profissionais que utilizam os conceitos, ainda que rasamente. né? A gente tem profissionais da Odonto, cirurgião plástico, profissionais que atuam com harmonização facial, que trazem o conceito das linhas, mas ainda é muito cru. né? Como eu falei para vocês, o processo de alfabetização visual deveria estar presente em todas as profissões que trabalham com imagem não é verdade? E quando a gente vê esse monte de pacientes fazendo harmonização ou colocando lente de contato, segue um padrão, né? Não se consegue personalizar ou projetar uma imagem dentro do objetivo da cliente. E nós, profissionais que atuamos, eu digo nós, meus alunos que estão aqui, que estudam na universidade, já conseguem, com certeza, passar por esse processo de alfabetização visual, de pontuar esses elementos, de despadronizar, de desconstruir padrões. E o que eu sempre falo para eles é padrão sempre vai existir. O que a gente precisa fazer é entender esses padrões, personalizá-los através do processo de alfabetização visual. Tudo isso que eu falei para vocês aqui, nesse primeiro momento, existe uma referência, além do meu livro, E eu deixo aqui com vocês, que é o livro da Dontes e um outro livro que chama Linguagem e Cognição. São dois livros que vão te dar a a profundidade, o embasamento, que vão te fazer crescer como um profissional que trabalha com imagem. A gente precisa sair um pouco daquela vertente empírica né, que que chega junto com o visagismo e a gente precisa sim trazer esse embasamento acadêmico-científico. Eu quero deixar muito claro que eu não sou contra nenhuma nenhuma outra forma de visagismo, afinal, todos trabalhamos com imagem, mas eu defendo, sim, os meus alunos, que aqui estão, e um visagismo acadêmico com informações qualitativas, com informações que te deem um respaldo, que te deixem seguro num atendimento, e não como foi mensurado ou até mesmo passado a informação Quando ele chega no Brasil? né? Quando ele chega no Brasil, ele vem muito restrito a alguns padrões. Se você tem formato de rosto X, formato de rosto Y, você só pode usar isso, você só pode usar aquilo. Só eu sei fazer, você não pode questionar, você apenas tem que replicar essa informação. E aí se construiu algo que até hoje a gente vive uma névoa do visagismo, né? e é importante esse meu posicionamento, posicionamento dos meus alunos, porque nós sim estamos aqui trabalhando por um visagismo que traga cientificidade. Quando a gente chega no primeiro dia de aula, na primeira semana, eu já trago alguns exercícios para eles, e eu peço para eles fazerem a leitura deste cliente, mas não fazer uma leitura baseado em alfabetização visual. Fazer uma leitura baseada nos conhecimentos de internet ou de outras possibilidades. Como falei, todas merecem respeito. Mas eu fiz a minha escolha e eu, como professor universitário, é o que eu passo para os meus alunos. E aí eles começam a fazer as divisões da face. né? Terço da razão, terço da emoção e terço da intuição. né? Que é o terço do intelecto, que é o terço emotivo e que é o terço instintivo. E a partir daí, a gente começa a dar um valor para essa mensuração. Não, se ele tem a testa grande, ele é muito inteligente. Se ele tem a parte mediana, emocional, desenvolvida, nossa, professor, ele é extremamente emotivo ou se ele tem a parte inferior projetada ou tudo mais, nossa, ele é instintivo, ele tem uma intuição maravilhosa, mas professor, essa boca que está caidinha aqui, eu acho que ele é pessimista, e já ouvi até que ele é psicopata, né? Então, se se atribui muito valor de personalidade para esse meu cliente, sem ao menos conversar com ele, sem ao menos entender Quem é esse cliente? né? Então, não existe na literatura acadêmica científica testa grande é inteligente, testa pequena não é inteligente, ou ele tem um poder de razão, um poder objetivo. Não existe em nenhum livro essa qualificação que atribui mensuração a traço de personalidade. Então, é é importante a gente entender que em algumas crenças que ainda não se tem validade dentro da universidade. E aí vocês devem estar se perguntando, mas por que que isso se passa? E é o que eu disse para vocês. A gente respeita todas as possibilidades e a gente faz a nossa escolha a partir do que nós acreditamos. E, mais uma vez, repito, eu acredito na pesquisa. Então, quando eu digo para vocês que existem medidas e que existe uma possibilidade da gente interpretar mensurações, mas como uma forma de projetar imageticamente a nossa cliente é muito diferente do que eu atribuir valores de personalidade, de essência, de alma. A gente tem algumas questões filosóficas que envolvem tudo isso. Desde Sartre, desde Schopenhauer, desde Platão, Kant, Descartes, em que se fala do que vem primeiro? A essência, a existência, Eu existo para depois ter uma essência? Ou eu já venho com a essência e depois eu existo? Então existem muitos questionamentos. A neurociência fala disso também, muito firmemente. Os nossos alunos precisam desses conhecimentos. Ele não precisa de uma receita de bolo para sair replicando a mesma informação em todos os clientes. Visagismo não é personalização, Não é a gente personalizar atendimento? Então, como eu vou padronizar um formato de rosto, um formato de óculos, sendo que eu tenho uma infinidade de linhas, formas e cores? né? A gente precisa entender que algumas informações ainda, e sempre eu digo ainda, não têm respaldo acadêmico-científico. Se algum dia, por exemplo, vier a ter que a testa grande é sinal de inteligência, Serei o primeiro a vir conversar com vocês, mas ainda não existe. Existe um teste de QI que era aplicado nos anos 60, 70, 80 e que mensurava a possibilidade de inteligência. né? Quanto é o seu QI? Hoje a neurociência fala que esse teste está ultrapassado em que o ser humano possui múltiplas inteligências, em que o ser humano tem muitas possibilidades de inteligência e que por uma questão de sinapses neurais você pode desenvolver qualquer uma dessas inteligências, seja ela escrita, visual, seja ela qual for, dentre todas as inteligências. Então é muito importante os nossos alunos receberem essas informações. Quando eu falo que a questão de trazer atribuição de essência, de alma, de personalidade, a traços, existe um um artigo que eu apresento aqui para vocês em que realmente diz que isso é falho e que isso não tem evidências e que isso se baseia na evolução da frenologia, da fisiognomonia, que era utilizado principalmente pela Igreja Católica para escolher quem podia entrar na igreja, quem ia ser o cara que ficava com o papa, foi utilizado pelos alemães. Então, existe uma história muito conturbada quando a gente fala de julgar pessoas, de atrair valores a essas pessoas por uma linha facial. né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. E eu costumo dizer para eles que a gente precisa parar um pouco de usar essas informações que são evidências, eu falo aqui, anedóticas, né? que são baseadas no empirismo, que são experiências pessoais, subjetivas, não submetidas a um comitê de ética. Então, é é importante trabalhar sempre com dados. né? Se você quer saber, ah, mas, professor Fábio, tem um estudo que falou que, que quem usa a linha reta vai trazer mais confiança. Muito bem, vamos entender esse artigo. Qual era o local? Qual era o objetivo? Em que meio ela estava inserido? Quem foram as pessoas que participaram da pesquisa? Localização geográfica, questão social, questão cultural. É muito mais amplo do que parece. A gente não pode simplesmente atribuir valor de persona, de alma, de essência, através de formatos e linhas de rosto. A neurociência, como já disse para vocês, ela trabalha com caminhos neurais, que são as sinapses. Você pode desenvolver qualquer caminho passando pelo processo de alfabetização, de conhecimento, de estudo. O exemplo que que eu sempre dou, a gente faz um caminho para a nossa casa. né? A gente trabalha com aquele caminho automático. Esse caminhozinho que vocês estão vendo aí do cérebro, ele já está muito forte, muito reforçado, porque, afinal, você repetiu inúmeras vezes. Quando a gente começa a aprender uma língua, por exemplo, tocar um instrumento musical, ou até mesmo a se maquiar, a se pentear, esse caminho cerebral não existe forte. Você está desenvolvendo essa conexão. Então, é importante você não desistir e dizer, ah, eu não aprendi. Não é que você não aprendeu, você está desenvolvendo. E o porquê que é cansativo e o porquê que gasta-se energia celular? Porque a gente está trabalhando sinapses neurais. Isso exige muita energia celular. Então, precisamos ficar atentos, não desistirmos do que realmente acreditamos e passar aí por esse processo incrível, que é o processo de alfabetização visual. Eu digo para eles desconstruírem as informações, mas eu não digo para vocês desconstruírem uh, fazendo menções pejorativas. Não é? Eu costumo dizer que as pessoas podem fazer escolhas, assim como a religião, são crenças. Então vão existir conhecimentos que são baseados em crenças, e está tudo bem. Se a pessoa acredita, está ótimo. E tem outras pessoas que vão buscar o caminho da academia, da ciência, embasar seu estudo. E está tudo ótimo também. A gente precisa entender que existe lugar para todos na sociedade. E o respeito sempre se faz necessário. Não é? A gente é grato a todo mundo que começou o movimento. E quando a gente fala começou o movimento, a gente precisa, precisa trazer Fernando Albrecht em pauta, né? Muito se fala sobre Fernando Albrecht, que ele não conseguiu trazer muitas questões, que ele não deixou nada escrito, que ele só teve a ideia, mas isso não é verdade. Isso tudo eu digo para vocês porque eu fui atrás. Aí durante as minhas viagens de férias, eu entrevistava as pessoas até esse lugar que eu ia. Por exemplo, na França, entrevistei um professor PhD da Universidade de Princeton sobre as questões da imagem. E indaguei para ele, professor, o que é visage no francês? O que é trabalhar com visage? E aí foi algo muito incrível a história que esse professor PhD trouxe para mim e que ele começou historicamente traçar a simbologia, a interpretação do visage. Quando a gente fala em visagem, o qual chegou no Brasil, que está relacionada apenas a rosto, é uma interpretação da época medieval, né? onde a gente tem lá as pinturas renascentistas. Então, isso ficou datado a uma questão do medieval, porque a questão da imagem evoluiu e o visagem se trata de aparência, de estética. E ainda, para a minha felicidade, Ele me trouxe a interpretação filosófica, que é um retrato de uma imagem pessoal. E as coisas começam a fazer sentido para mim, porque eu, como muitos que estão aqui, também passaram por uma formação antiga. Não culpo as pessoas que nos passaram essa informação, porque as profissões são evolutivas, os profissionais são evolutivos. Nós, amanhã, não seremos os mesmos de hoje. Então, eu espero que vocês acreditem muito no processo de evolução da nossa profissão. Como vocês viram, a imagem saiu de uma pintura da caverna, foi para o pictograma, foi para o alfabeto, para a imagem, para a revista, para a TV, para cinema. Existe uma evolução. O ser humano está em constante evolução. Então, pensem sempre de uma forma questionadora. né? O Fernando Albrecht, então, Ele assina a codificação visage visagismo em 6 de abril de 1937. No livro, eu tenho o o documento do cartório em que ele fez essa apropriação da palavra e ele começa a trabalhar os conceitos do visage nas suas clientes. Fernando Albreira, cabeleireiro, maquiador, ele foi casado com uma judia e todas essas informações eu comprovo através de documentos como esses que estão aqui projetados para vocês. Essa é a foto uh, da esposa de Fernando Abreu. Ela era judia e durante uh, a década de 40, né? Se a gente pensar ali que em 37 foi registrado e que aqui data 1944 a, dat- a data da morte dela, onde ela foi extraditada para a Alemanha, por ser judia. Lembra da Segunda Guerra Mundial, década de 40? Então, esposa de Fernanda Albrecht foi novamente enviada para um campo de concentração. E aqui vocês estão vendo que foi o campo de Auschwitz. Ela foi deportada grávida. Né? E quando as pessoas falam que Fernanda Albrecht não deixou nada, foi nessa época em que Fernanda Albrecht sai à procura da esposa dele. Ele larga tudo da sua vida, para ir buscar aí informações do seu grande amor, ainda mais sabendo que ela estava grávida. né? Então, eu, eu, eu começo a conversar, a dialogar com vocês, mas totalmente baseado em informações e documentos que existem. tá? Então, Fernando Albrecht foi sem casado, ele foi professor, e quando eu digo que ele foi professor, foi porque na minha última viagem para Grécia, encontrei uma ex-aluna de Fernando Albrecht, no qual tive acesso a... A a apostila, vamos dizer assim, a cartilha de Fernando Albri. Então, Fernando Albri tem sim material. Eu diluí todo esse material nos nos livros que vão sair. Então, existe sim. Fernando Albri foi professor, Fernando Albri ensinava visagismo, e além de professor, ele também era cosmetólogo, ele também trabalhava com projetos, vamos dizer assim, de levar produtos para suas clientes. Então, além de cabeleireiro, maquiador, ele também era um empresário. Né? Então, o Fernando Fernando ele tem toda uma história, ele tinha uma escola. Né? Dentro dessa escola, foi quando ele conheceu Edith Serey, que era uma esteticista, e ela traz esse conceito do visage para o Canadá, e a partir daí, o visagismo toma proporções imensuráveis. A gente tem informações, principalmente na Colômbia, na Venezuela, em que tinha-se profissionais que já atuavam com essas possibilidades de Fernanda Aubry, né Se vocês pensarem ali do que eu falei da, da história da mulher lá da Grécia, da cabeleireira da Grécia, que foi para Paris ter aula com Fernanda Albrecht, tem uma história incrível dessa mulher. Uh, em que era, claro, o um momento de Segunda Guerra Mundial, ela tinha que cruzar a fronteira e ela foi fantasiada de tenista para conseguir passar a fronteira lá na França. Então, são pequenas histórias, gente, que nós profissionais que atuamos com o visagismo precisamos conhecer. Né? A gente não pode renegar nosso passado. Existe um movimento aí de se citar fontes e tudo mais, mas esses profissionais. Por que não citam a nossa história? né? Por que? Por que deixar ela sobre uma névoa? né? A imagem, as questões de codificação de imagem, existem desde sempre. A filosofia traz reflexões sobre beleza, sobre a estética, sobre padrões. Isso existe desde que o homem é homem. E é algo que não é conversado com esses alunos. Então, você professor que está aqui, por favor, faça isso com seus alunos. Estimule a reflexão. Você não é um programador de robôs. Você está lidando com pessoas, com sonhos, e a nossa missão é essa. Certo? Muito bem. Eu eu tenho um vídeo aqui, em que data 1964, em que é uma data já que Fernando Albri retorna Uh, para sua vida profissional, principalmente ele faz uh, muitas viagens à Itália para semanas de moda, onde ele começa a uh, trabalhar essa questão, além do cabelo e da maquiagem, dos acessórios, da moda. Né? A gente tem muitos vídeos antigos como esse, gente, em que Fernando Brit trabalha muito uma questão uh, de trazer animais né? ele era um apaixonado por animais. Então a gente vê muitos trabalhos autorais de Fernando Albrecht em que ele traz essa figura animalesca para as suas interpretações do visage. Né? E o visage não como face, o visage como aparência. Se teve alguma pessoa que lá atrás acreditou no visagismo como imagem pessoal, foi Fernando Albrecht. E isso eu vou ter o, o prazer de compartilhar aí no decorrer da coletânea, tá bom? A gente tem alguns recortes aqui, alguns documentos que eu trago também de de 1960, de 1967, em que demonstra que Albrecht vai além da concepção que se atribuiu a ele, principalmente aqui no Brasil, né? dizendo que ele só trabalhava com o rosto. Existe aqui a questão de coloração, a questão da moda, a questão da maquiagem, da estética, da cosmética. Hoje os alunos perguntam e hoje eles entendem por que que o nosso curso está dentro da área de estética. Porque nascemos com um visagista e com uma esteticista que levam esse conceito para o Canadá e a partir daí se pulveriza. Isso na Europa já era muito consolidado. Quando ele vem para a América, aí sim a gente tem esses profissionais que se capacitavam no Canadá E aí, pulverizavam com seus discípulos. E é muito interessante a gente pensar dessa forma. Quando a gente pensa que o visagismo, sim, tem origem na França, em 6 de abril de 1937, através de Fernand Albrecht. E que hoje, eu, Fábio, o visagismo que eu trabalho dentro da Universidade em Bimburumbi, é um visagismo acadêmico, em que a gente traz referências de neurociência, de semiótica, de comunicação da imagem, de design para que a gente personalize, através de múltiplas ferramentas e técnicas, a imagem da nossa cliente. A nossa cliente, por muitas vezes, as pessoas se tendem a colocar em alguns guetos, em algumas tribos, e está tudo bem. Mas você pode ter certeza que, a partir do momento que ela passa por um processo de consultoria de alfabetização visual, em que a gente tem, sim, protocolos de atendimento, em que a gente tem escolhas de técnicas, em que a gente faz um conceito de cores, de linhas, de imagem, de símbolos, através de métodos, através de um planejamento. E esse planejamento só é possível através de um conhecimento científico acadêmico. No decorrer desses dois anos e meio de curso, é isso que os alunos aprendem. É tudo degrau por degrau. Jamais se aprende uma imensidão de conhecimento em um semestre, quem dirá em dias? né? A gente em dias pode aprender a técnica e replicar. Mas quando a gente precisa de todo esse protocolo que eu apresento para vocês, de conceitos, de entender, de interpretar, de raciocinar, de planejar, A gente precisa, eu tenho certeza do que eu digo agora, muito mais do que dois anos e meio de curso. né? Então, mensurem a carreira de vocês. Aonde vocês querem chegar? Qual é o objetivo profissional de vocês? É trabalhar com cabelo, é trabalhar com maquiagem, é trabalhar com moda. Durante essa semana, vocês viram todas as possibilidades que vocês têm para atuar. Não é verdade? Não é verdade? Ah, mas eu quero ir para o cinema, eu quero ir para o teatro, eu quero caracterizar. Pode, trabalhamos com imagem. Faça a sua escolha, mas nunca deixe de acreditar em você. Certo? Quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente começa a processar a, a seguinte ideia. Né? Que Quer é dizer, então, que a minha imagem... Faça uma informação para as pessoas. Né? Eu sempre dou o exemplo. Mudar o meu lado de cabelo, mudar a armação do meu óculos, não vai mudar o Fábio. Eu não mudo personalidade, eu não mudo essência. Isso não acontece. Eu só mudo o que eu estou comunicando. As formas, as linhas, as cores que eu comunico. E, consequentemente, isso, a neurociência traz como um processo de interpretar imagens. Temos os 3 segundos iniciais em que a gente tem a primeira impressão. Mas depois desses 3 ou 8 segundos, e esse processo está cada vez mais rápido, justamente por causa das mídias, né? é 15 segundos no Instagram, é tudo muito rápido. Então vocês podem ter certeza que se lá no começo eram 8 segundos, Hoje, a neurociência já fala em três segundos para a gente criar uma mensagem inicial, que é na primeira impressão, que é na primeira percepção imagética. Depois dessa primeira percepção imagética, com certeza, começamos a criar mais interpretações gestuais de fala, de som, então, não significa ter um projeto de imagem para atrair a atenção de 3 a 8 segundos e a gente não entender quem é aquela cliente. Com as informações, com o conteúdo, com a cultura, com a vivência, com a história de vida dela. Então, é importante, sim, causarmos uma boa primeira impressão. Mas a gente precisa ter discurso, a gente precisa ter postura, gestual, conteúdo. Tudo isso a gente precisa. Então não se trata apenas de três segundos. Se trata da vida da nossa cliente. E que dependendo do momento da vida dela, ela pode fazer quantos projetos de imagem ela quiser. Se hoje eu, Fábio, utilizo um óculos com linhas retas, nada me impede de amanhã fazer um dossiê visagista e mudar as linhas do meu óculos. Eu não deixei de ser eu, eu apenas quero comunicar outras informações que talvez nesse momento eu esteja me identificando mais. As pessoas não são estáticas, as pessoas são evolutivas. E quando eu falei lá para vocês de Schopenhauer, de Kant, de Sartre, muitos desses nomes falam que inclusive a nossa essência evolui. Você não é a mesma pessoa desde que você nasceu, até quando você faz 50 anos. Que a gente atrai e atribui valores à nossa essência, à nossa personalidade. Então, existem muitas questões que estão em debates. Não é verdade? E é importante nós debatermos isso. Porque só a partir disso, iremos crescer como profissão. Tudo isso que eu falei para vocês, sobre a imagem, sobre a primeira impressão, em que... Hoje, a gente tem um software que trabalha com essa leitura. Aqui no Brasil, a gente tem a Unilever, que trabalha com o iTrack. Mas na Disney, isso, gente, existe, desde que o mundo é mundo. Né? Se a gente tem aí as grandes bilheterias da Disney, os desenhos que fazem sucesso. Por quê? Porque no primeiro dia de exibição, existem várias câmeras que acompanham o olho. Aonde chamou mais atenção? Aonde esse olho... Ficou parado por mais tempo. E quando o iTrack fala que 98% das pessoas prestam atenção nesse primeiro início dos 3 a 8 segundos em rostos. E aí é muito importante a gente saber disso. Porque a gente passou a entender mais alguma coisa ainda a gente passa a entender, ok, visagismo, aparência, imagem pessoal, neurociências, temos foco, 98% das pessoas no rosto. E depois desses três segundos, para onde vai a atenção? Para o resto da imagem. Então tudo se complementa. né? quando a gente começa a buscar essas informações qualitativas, a gente começa a associar tudo isso. Essa imagem que vocês estão vendo, gente, onde está mais vermelhinho, é o software fazendo a leitura de onde a pessoa parou mais tempo com o olho. né? Então, aqui a gente tem um vídeo passando em que a gente vê que a mensuração do software em relação ao globo ocular está no rosto das pessoas. E no bebezinho, a gente vê que o foco da propaganda, foi no rosto do bebê. E aí vocês começam a trazer uma outra versão, né o marketing. Por que, que o marketing então coloca lá foto de rosto nas tinturas de cabelo? Por que, que as empresas que vendem mais são as empresas que colocam um rosto na sua embalagem? E se vocês visualizam bem a imagem inferior do bebê, que está de perfil, por ele estar olhando para o texto, o nosso olho automaticamente vai para o texto, depois que a gente olha para ele. Então é bem interessante, né? quando a gente pensa no planejamento, na estrutura do nosso, inclusive, post do Instagram. né? Como eu estou vendo que as pessoas prestam mais atenção, inclusive na escrita, quando a gente tem um rosto olhando para a escrita, como será que eu posso fazer as minhas publicações no Instagram? Será que eu publico a foto só de frente? Ou eu posso fazer um teste, publicar uma foto de perfil com alguma informação, promoção, alguma coisa da área. Então essas informações informações são informações que, que têm validade, gente, através da neurociência, através do marketing, através do neuromarketing que já utiliza a, a comunicação da imagem há muito tempo. Temos vários exemplos e é muito interessante vocês pensarem fora da caixinha, tá bom? Temos o nosso valor muito mais do que a sociedade preconceita sobre a nossa profissão, né? Nós temos uma infinidade de possibilidades. E tudo isso que eu digo para vocês também é retirado de um artigo em que trabalha esses estímulos sensoriais sobre a ótica da neurociência. né? Quais são esses estímulos que o nosso olho recebe, que o o software que eu falei para vocês faz a leitura. Então, tudo isso existe pesquisa. E tudo isso deixa vocês muito mais seguros para comunicar para a cliente de vocês. Então é importante sim. vocês viram que a gente precisa estudar, que a gente precisa se qualificar e que, acima de tudo, precisamos questionar quando alguém nos dá a informação. Porque se for uma informação baseada uh, em vivências minhas com as minhas clientes, isso precisa ter algum embasamento, né, gente? Perante um comitê de ética, perante um, uma pesquisa, a gente precisa trazer esses valores. Então, pensem além somente a educação pode mudar a nossa área e todas as outras, inclusive a nossa sociedade. Não existe padronização. Lembrem de padronização quando a gente fala lá dos 80, 90, 60 e que hoje no século 21, vivemos um momento de ressignificação, de movimentos, raciais, sociais. E a gente precisa estar atento a isso. É o que eu sempre falo para os meus alunos. Conheçam os padrões. Mas não tratem a cliente de vocês como alguém que está na caixa, tem que ficar na caixa e tem que ficar padronizado. Somos únicos. Somos seres únicos. E merecemos ser tratados de forma única, com respeito, e que a gente possa, assim atingir, usar, cortar, pintar, colorir, unha, cabelo, rosto, face, corpo, o que a gente bem desejar. Quero dizer que o livro também uh, saiu em dezembro, esgotou em janeiro, mas ele já está aí na segunda tiragem, e eu acredito que em breve... Uh, a gente já consiga aí comercializar de novo, porque vendeu super rápido, eu fiquei super feliz, mas eu espero que em breve, né, dependendo da editora uh, e da gráfica, a gente consiga ter mais breve possível o livro para todos vocês. Eu quero agradecer a todos vocês que permaneceram aqui, até tarde, e a gente... Se vê em breve, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima.